0: Çinli bir köylü baltasını kaybetmiş, komşusunun oğlundan şüphelenmiş. Çünkü çocuk bir hırsız gibi konuşuyor, bir hırsız gibi yürüyor ve bir hırsız gibi davranıyormuş. Ertesi gün tarladaki aletlerin arasında baltayı bulmuş. Sonra çocuğu yine görmüş. Bütün diğer çocuklar gibi konuşuyor, yürüyor ve davranıyormuş. İşte böyledir. Siz birini suçlu gördükten sonra bahane çoktur. Siz birini suçlu gördükten sonra her şeyi batar. Yanıldığınızı anladığınızda her şey normale döner. Suçlu sandığınız kişi sıradan bir bireydir artık. Üstelik onun bu olup biten yargılanma ve aklanma sürecinden hiç haberi bile olmadı. Her şey sizin kafanızın içinde. Şüpheleriniz sayesinde olur. Her zaman da böyle olmaz elbette. Yersiz şüphe insanı yer bitirir ama ya yerliyse? Ya şüphe dedektörünüz doğru sinyal vermişse? Ya şüphenizin sebebini bilmeseniz bile hisleriniz sizi yanıltmıyorsa? O zaman o hikayenin peşine düşer misiniz? İz sürer misiniz? Arayan bulur, biliyorsunuz. Küçük de olsa mutlaka bir şey bulur. Neyse... Bu konuya şimdilik girmeyelim. Bunu daha sonra uzun uzun konuşuruz. Ben şimdi size bir hikaye daha anlatayım. Madem bir balta hikayesiyle başladık. Öyleyse bir balta hikayesi daha. Bu da başka bir kısa. Ama hissesi çok büyük. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerlerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor, ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adamsa arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında evine dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş. Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım, senden daha erken işe başladım. Senden daha geç bitirdim ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş. Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabayla, daha çok ağaç kesilir. Hayat akarken kendimize, sevdiklerimize zaman ayırmak, kendimizi eğitmek... Bilgi becerilerimizi arttırmak, baltamızı bilemektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Başarılı olmak için tek yol çok çalışmak değil, yüksek bilgiye ve beceriye sahip olup verimli çalışmaktır. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu yüzden ben konu iş olduğunda mesai soran insanlara, günde kaç saat çalışıyorsun diye soran insanlara hep düzgün bir yanıt vermemişimdir. Çünkü bu hikaye aklımıza geldiğinde günlük mesaimizde ne kadar çalıştığımız değil, çalıştığımız süre içinde ne kadar verimli olduğumuzdur önemli olan. Önemli olan. Önemli olan diye başlayana kadar cümle var değil mi şimdi düşündüm de. Herkesin önemli olanı farklı tabii. Bu yüzden her insan kendi kaidesi üzerinde dengesini bulmaya çalışıp duruyor. Çok çalışın ya da az zamanda verimli çalışın. Marifet çalışkanlıkta değil, çalıştığın süre içinde üretmekte.
1: Ne dertlerin var senin Anlamadım bir türlü Ne dertlerin var senin Bazen çatı kaşlarım, Bazen içli bakışlarım, Bazen güler gözlerim, Bazen zehir sözlerim, Bazen öldürüyor sözlerin Bana gerçekleri söyle Mutsuz musun beni Gerçekleri söyle, mutsuz mutsuz benimle Çekilelim arada, sevdalı salverime Çekilelim arada, sevdalı sabirime. Ben razıyım hayatın en acı darbesine Bunda senin suçun yok Kavruyorum gençliğime, yanıyorum gençliğime Bunda senin suçun ol kabulürüm gençliğime yan yoğum gençliğime
2: Annemin filakları
1: için için yoruluyorsun günden güne eriyorsun için için yanıyorsun Günden güne eriyorsun Eski sevginden eser yok Benden bir şey gizliyorsun Anlıyorum gözlerinden Sen birini seviyorsun Sen birini seviyorsun Bana gerçekleri söylüyorsun sev- Yanıyorum gençliğime Bunda senin suçun yok Ağlıyorum gençliğime Yanıyorum gençliğime Bunda senin suçun yok Ağlıyorum gençliğime Yanıyorum gençliğime Bunda senin suçun yok, kavlıyorum gençliğimi yanıyorum gençliğim. Bunda senin suçun yok, kavlıyorum gençliğimi yanıyorum gençliğim.
0: Hintli, yaşlı usta çırağının sürekli her şeyden şikayet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağına bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyledi. Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başladı. Tadı nasıl diye soran yaşlı adama öfkeyle acı diye cevap verdi. Usta çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı sessizce az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp gölden su içmesini söyledi. Söylenini yapan çırak ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu. Tadı nasıl? Ferahlatıcı diye cevap verdi genç çırak. Tuzun tadını aldın mı diye sordu yaşlı adam. Hayır diye cevapladı çırağı. Bunun üzerine yaşlı adam... Suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturdu ve şöyle dedi Yaşamdaki ızdıraplar da tuz gibidir Ne azdır ne de çok Isdırabın miktarı hep aynıdır Ancak bu ızdırabın acılığı neyin içine konulduğuna bağlıdır Isdırabın olduğunda yapman gereken tek şey Sana sıkıntı veren şeyle ilgili his dünyanı genişletmektir onun için Sen de artık bardak olmayı bırak Göl olmaya çalış Bu fonda duyduğunuz eser No Cien No 1. Çok aşina olduğunuz bir melodi değil mi? Bir beste düşünün ki yüzlerce müzisyen tarafından yorumlansın birçok dizi, film, reklamda kullanılsın fakat etkileyiciliğinden hiçbir şey kaybetmesin hatta kullanıldığı her filmi daha da etkileyici hale getirsin Elixati'ye ait olan bu muhteşem beste, insanın içinde aynı anda hem hüzün hem de huzur uyandırabiliyor. Elixati'nin minimalizm anlayışı, müzik zevkimizdeki minimalist, sadelik duygumuzun olduğunu bize gösteriyor. Elixati, hayatında bilinen tek aşkının onu terk ettiği dönemde yaptığı "Vexations" bestesinin başına şu notu yazmıştı. Bu motifi 840 defa arka arkaya çalmak için insanın kendini çok derin bir sessizliğe ve ciddi bir hareketsizliğe önceden hazırlaması gerekir. Kendisi de bu eserin tamamını yalnızca bir kez icra edebildi. Bu ne güzel bir ifadedir. Bu motifi 840 defa arka arkaya çalmak için insanın kendini çok derin bir sessizliğe ve ciddi bir hareketsizliğe önceden hazırlaması gerekir. İnsanın içinde olduğu durumu ifade edebilmesi sanattır. Ya da daha değişik bir deyişle sanat insanın içinde olduğu durumu ifade edebilmesidir. Yoğurduğunuz hamur Çizdiğiniz desen Boyadığınız fırça darbesi Yonttuğunuz taş bestelediğiniz müzik Yazdığınız yazı Hatta söylediğiniz laf Aslında yaşamak sanat Yaşamın kendisi sanat Yaratmak Var etmek Oluşturmak Olmak Betimlemek, imgelemek ifade etmek. Bir o kadar da ifade edememekte başka bir derinlik. İçinin derinliğinde yaşamak ve bunu dışarı vurmamak ya da vuramamak. Halini sanatla ifade eden de bir derinlik yaşıyor. İçinde yaşadığını ifade edemeyen de bir derinlikte de yaşıyor. Hiç resim, heykel yapmayıp müzik bestelemeyip kendi kendinin sanatçısı olanlar da var aranızda. Dışa vuranlar, şekle, sese, söze dönüştürenler sanatçı olduğu kadar bunları ifade edemeyenler de sanatçı aslında. Sırf başka insanlar bilmiyorlar diye, tanınmıyorlar diye, çizmedikleri resimlerinin sergileri açılmıyor, yapmadıkları besteler dinlenmiyor, yazmadıkları kitaplar okunmuyor diye sıradan gözükebilirler. Ama kendi içlerinde yaşadıkları o muazzam hayaller, düşünceler, serzenişler, isyanlar ve güzellikler kendi kaynağında yaşıyor kaynaktan dışarı sızmadığı için de onlara sanatçı
3: denmiyor.
0: Şu anda fonda dinlediğimiz nosyende de olduğu gibi, birçoğumuz bu eserde içlerinden geçenin müzik notalarıyla tercümesini dinler gibi oluyor. Duygularımızın dili yok, konuşulan bir lisan yok, öğrenilecek bir lügatı yok duygularımızın keşfedilecek bir kılavuzu, yolu yok. Keşfedilecek bir pusulası yok. Ama başka insanların yarattıklarından kendine yer bulan, kendine mal eden kısmi tercümeleri var. Eriksatin'in eserlerinde kimi acıyı, kimi iç dinginliğini, kimi aşkı, kimi yalnızlığı, kimi de kim bilir belki de huzuru buluyordur. Ama eminim kimi de huzursuzluğunu tanımlıyordur. Bir besteci kendi duygularıyla bestelediği eserini dinlettikten sonra o parça artık binbir duyguya dönüşecektir. Dinleyen herkes kendi hayatının yansımasını bulacaktır. Artık bestecinin ne hissettiğinin önemi yoktur. O beste dinleyenlerin duygularıyla yaşayacaktır. İşte bu yüzden gerçek bir sanatçının ortaya koyduğu eseri birçok insanın hayatına farklı boyutlarda nüfuz edecektir. Bu eseri dinlerken kimi bir Finlandiya dağ evinde şömine karşısında kendisini hayal ederken kimi sıcak bir Güney Amerika sahilinde dalgaların sesini duyacaktır. Oysa gerçek sanatçı hiç de insanlar şunu hissetsin diye yazmamıştı bu eseri. Gerçek bir ressam insanlar tabloma baktıkça şunu hissetsin diye boyamadı o tuvali. Gerçek bir yazar insanlar ille benim anlattıklarımı içlerinde yaşasın diye yazmadı o satırları. Çünkü o kitabı okuyanlar yazarın anlattığını değil, kendi anladıklarını yaşayacaktır. Bir ressam, bu tablomda insanın toplumsal kurkular üzerindeki iz düşümünü anlattım dediği zaman ona gıcık oluyorum. Boyadığı resimde neyi ifade etmek istediğini anlatmaya çalışan ressamları beğenmiyorum. Hiç yazarlar yazdıklarını bir de resmedip anlatayım bu kitabı diyorlar mı? Hiçbir besteci bu keman resitalimde acıyı namelere dönüştüreceğim diyor mu? Diyen vardır belki bilmiyorum ama bu sanatla ilgilenen kişinin kendi iç dünyasını ilgilendirmeli. Aynı ressamın da boyadığı tablosunun kendi iç dünyasıyla ilgili olması gibi. Dışımızdan kuracağımız ilişki bu kadar olmalı. Ressam ressamdır, tablo tablo, izleyici de izleyici. Ressam içinde yaşar, tabloda renklere ve desenlere dönüştürür, izleyici resme bakar, iç dünyasında başka bir şeye dönüştürür. Sanatçının iç dünyasıyla, izleyicinin iç dünyası sessiz bir iletişim kurar. Ama siz bir ressam olsanız ve kalkıp bu tablonda insanın acınası yalnızlığını anlattım derseniz, hem izleyicinin hayal dünyasını sabote etmiş olursunuz, hem de fırçanın, boyaların ruhuna Hepten aykırı gidersiniz be ya. <gülüyor> sanat sanat için midir, sanat insan için midir sorusu sorulduğundan beri sanat akademik duvarların arasına sıkıştırılmaya çalışılan bir tanrı olmayı sürdürecektir. Bir tek bu mu? Bütün sorular böyle. Bütün toplumsal sorular olmaklar olmamaklar işte bütün meseleler bunlarlar ya göründüğün gibi olar ya olduğun gibi görünler fanfim fonlar da bir sürü şey var. Doğru soru sorulmayınca doğru yanıt da alınamaz ve bazen bazı sorular yanıtsızdır. Yanıtı olmayan bu sorular saçmaya da anlamsız değildir ama çoğu zaman bütün soruların tek bir yanıtı vardır. Sen ne hissediyorsan, O'dur. Sen kötü hissediyorsan, bütün mahallenin kendisini iyi hissetmesinin bir önemi yoktur. O mahalleye sorulan soru, sana sorulanla aynı olsa bile...
2: Annemin plakları
4: speak. Mm-hmm.
0: Bazıları Zen çemberi dese de Enso çemberi. Peki nedir bu Enso çemberi? Zen, Zen Budizmi falan derken bir çember gördüm. Başta biraz saçma gelebilir. Fırçayı eline alıp çember çiziyorsun tek seferde. Japonca daire, halka anlamına gelen Zen Budistlerin meditasyon amacıyla beyaz kağıt üzerine bir fırça darbesiyle çizdikleri şekil. Çizildiği anda aklın düşüncesiz ve özgür olduğunu ifade ediyor. Ayrıca aydınlanma, güç ve zarafeti de sembolize ediyor. Kuyruğu başlangıcına erişmeyen en solar, sahibinin henüz aydınlanmasını tamamlayamadığı anlamına gelirler. Japon kaligrafisini araştırırken olay Göktürklere kadar gidi veriyor. Orhun ABC'sini ya da alfabesini öğrenmeye çalışınca benzerlikler görmeye çalışıyorsunuz ama Zen çemberinin anlamı çok büyük. Düşüncelerinizin ve hayata bakışınızın temsili bir görseli gibi. Enso çemberine baktığınız zaman başlangıç ve son göreceksiniz aynı zamanda neredeyse kesiştiğini, bazen de gayet kesiştiğini. Bazı insanlar, başlangıcı olan her şeyin sonu vardır, başladığın noktaya geri dönersin gibi anlamları olduğunu da söylüyorlar. Aydınlanma çemberinde gerekli malzemeler gerçekten farklı. Çemberi çizmeye çalıştığınızda Düşündüğünüz kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Çember, dengeyi, uyumu, doğru yerde doğru hız ve hareketi, kendine güveni, devamlılığı, zıtlığı anlatıyor. En sonun yani aydınlanma çemberinin karakteri vardır. Her çizişinizde farklılaşır ve herkesin çizdiği en son çemberi farklı bir karakteri yansıtır. Karakterinizdeki acelecilik, tedirginlik ya da diğer her şey yansır. Karşıtlığın uyumu, farklılık, kontrast. Enso çemberini oluşturan şey fırçanın ucundaki mürekkep değildir. Siyah mürekkebin anlamı ancak beyaz zeminde ortaya çıkar. Yani siyah mürekkebi ortaya çıkartan şey temelin beyaz olmasıdır. Ya da tam tersi. Mesela mürekkebin kapladığı alan kağıdın kendisinden çok daha azdır. Ama ortaya çıkan görüntü azınlıkla vardır. Yani güç asla sayısal değildir. Güzellik asla sayılarla ölçülemez. Değer karakterinizi, değerlerinizi ve düşüncelerinizi topluluğun istediği gibi şekillendirirseniz, beyaz tabana beyaz mürekkeple enso çizmeye benzer. Anlamsız olduğu gibi gereksizdir. Oysa farklılık sizi siz yapacaktır. Ortaya bir şeyler çıkaracak. Başı ve sonu var haliyle maddeci olma. Her şeyin başı ve sonu vardır. İnsan hayatının, projelerimizin, ilişkilerimizin, bir şeyin başı ve sonu varsa, özellikle hayatımızın başı ve sonu varsa zaten şu an elimizde olan her şeyi kaybettik. Sadece elimizde olanları değil, utandığımız, çekindiğimiz, korktuğumuz anları da kaybedeceğiz. Hiçbirinin önemi kalmayacak. O halde harekete geçmeliyiz. Zaten hiçbir şeye sahip değiliz ve çekinmemizi, utanmamızı, korkmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. İsteklerimiz ve hayallerimizin peşinden gidebilsek hep keşke, ardımızda bırakacağımız miras kalmayacak. Belki para pul aklınıza gelebilir. Ama Atatürk'ün, Einstein'ın, Tesla'nın, Gandhi'nin bıraktığı mirasları parayla ve pulla satın alabilir misiniz? Ardınızda bırakacağınız en güzel eserler, fikirleriniz, yaptıklarınız ve değerlerinizdir. Bu yüzden yolunuzdan şaşmayın.
3: Paranın ne önemi var, mühim olan insanlık. Denizde balık, havada tali kuşu. Acıkan bir midenin huzursuzluğu Giderek dikleşiyor hayat yokuşu Çiçek nasıl açar dalında Kuşların için öter Her günün sabahında Bir çocuk nasıl
2: Annemin Plakları
3: Paranın ne önemi var Mühim olan insanlık Ağlarda çırpınan balık Kafeste tali kuşu Çıktıkça dikleşiyor Hayat yokuşu Çiçek nasıl açar Danında kuşların içi döker Dabağında bir çocuk nasıl büyür? Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık Ağlarda çırpınan balık Kafeste talip dikleşiyor
0: hayat yıkışı yani para pul, araba, görünüş sever olsanız ne yazar? Hepsi bitecek. Geriye en son çemberinde olduğu gibi ortaya çıkarttığınız ve ardınızda bıraktığınız işler kalacak. Bütün hatalarıyla, tedirginlikleriyle, acelecilikleriyle ve bunları bırakabilmeniz için farklı olmanız gerekecek. Bizim atasözlerimizde uzak doğu felsefesini yansıtacak çok şey var. Sadece atasözlerinden seçilme bir dini kitap yazılsa ve inanç yerine öğreti olarak insanlara anlatılsa belki günümüzdeki bütün inanış ve dinlerden daha etkili ve olumlu olabilir. Enso çemberi biraz da karma gibi. Yaptıklarının dönüp dolaşıp sana dönmesi gibi. Bir çember çiziyorsunuz. Ve başladığınız yerden dönüp yine o noktaya geliyorsunuz. Karşılık beklemeden yaptığınız iyilikler, olumlu düşünmeniz ve herkese rağmen inandığınız değerleri kovalamanız bir şekilde size döner ama siz bütün bunları bana geri dönsün diye yapıyorsanız bu rüşvettir. Ardında bırakacağın eser yalnızca düşünce ve insanlık için yapılanlar olacak. Her şey bir döngüdür ve dönüp dolaşıp sana gelecek. Hayatın, düşüncelerinin yansıması, tedirginlik, acelecilik ya da kararsızlık ortaya çıkacak şeyleri kötüleştirebilir. Başlamadan önce, iyi hazırla. Farklı düşün, Farklı ol. Kalıplarda yaşama. Boş bir kağıda alıp Enso çemberi çizin. Kafa dağıtma da çok iyidir. On dakikalık çalışmalar bile iyi hissettirir. Hem ilginç malzemeler de sizi oyalar. Öyle bir kaligrafi mürekkebi ve herhangi bir kalın fırçayla çizilmiyor Enso çemberi. İlginç bir mürekkep var. Özel bir siyah taş, özel bir kaba sürtüp Üzerine sıvı ekliyorsunuz, mürekkep gibi bir şey oluyor. Fırçanız da özel sarım, uzak doğunun doğasına dokunuyormuş hissini veriyor. Şimdi ben bu kadar anlatınca, tabii anlatmakla olmaz. O çemberi bir görmeniz lazım, nasıl çizildiğini belki biraz araştırmanız lazım. Ama eğer bir vesile olursa size iyi geleceğini, kendinizi iyi hissetmede işe yarayabileceğine dair düşüncelerim vardı. Biraz böyle anlatayım dedim. Gerisi size kalmış. Herkes kendi çemberini bir çizsin bakalım.
2: ...annemin plakları... <Gülüyor>
0: Ahmet içinde Ahmet, Ali içinde Ali, Ayşe içinde Ayşe, Arzu içinde Arzu. İnsan küçük evrendir, kendi içinde kendini arar. Dönüp dolaşıp geleceği yerde yine kendisi olacaktır. Bir pazartesi sabahı başlayan hikaye yine bir pazartesi sabahı çemberi tamamlayacaktır. Yaşamdaki siyah beyaz birlikteliği dikkatinizi çekti mi? Hep bir arada olmaları Yaşamda birbirinin zıttı gibi görünen her şey Her zaman birlikte yan yana dururlar Aralarında bir çatışmadan ziyade uyum söz konusudur Çember deyince dönüp durma Rutine binme geliyor aklınıza değil mi? Değil Böyle bir şey yok aslında bir rutin yani. Ya da bir tekrar. Uzaktan baktığımız için bize her şey hep aynıymış gibi geliyor. Geleneksel bir Japon şiir türüdür Haiku. Ne kadar sadedir. Mümkün olduğunca süssüz, sıradan şeylere dair. Mutfak kapısındaki yavru kedi. Denize ulaşan dere gibi mesela. Şiirden çok günlük hayatın şeylerin birer betimlemesi gibiler. Hayekun'un böyle bir biçime sahip olmasının nedeni nedir acaba? Çünkü bir gerçeğe, hakikate ulaşacaksa, niyet bir satori ise, bu yine günlük hayatın içinden, şeylerin kendisinden çıkacaktır. Hakikat öyle yerin dibinde ya da göğün tepesinde bir yerde değil, şeylerin kendisinde hatta şeylerin bizzat kendisi ve şeyleri olduğu gibi görebilmek için bir çocuk olmak gerekir. Dünyanın en kısa şiir türü sayılan Haiku'ya bir örnek Yürü öylece Çıkmaz yollara girip Çıkma bir daha Hatta bu Haiku şiirleri Fight Club filminde Kahramanımızın yazıp yazıp iş arkadaşlarına yolladığı şiirlerden de Hatırlarsınız Özel hiçbir şey yok Haiku Güzel bir saç lülesi gibi kendi üzerine kıvrılır. Japon şairi her nesnenin neredeyse içinde soluduğunu duyar. Yalın ve derindir. Uzun betimlemelerden, bir sürü sıfattan, teknik cambazlıklardan arınmıştır. Şiir haçlarına çıkan şairler bile vardır denilir. Kelebek Şiiri Dalına uçtu yeniden, Yere düşmüş bir çiçek, Çırpınan bir kelebekmiş heyhat. En ünlü Türk Edebiyat örneği ise, Kuşkusuz Orhan Veli'ye aittir. Gemliğe doğru denizi göreceksin, Sakın şaşırma.
2: Annemin plakları
5: Thank you.
0: Abraham J. Tversky bir röportajında stresle nasıl baş edilebileceği ile ilgili tecrübesini şu hikayeyle anlatmış. Ben de sizlere aktarmak istedim. Stres ve stresi nasıl görmemiz gerektiği hakkında size söylemek istediğim bir şey var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. İstakozlar nasıl büyür? isimli bir makaleye göz gezdiriyordum. İstakozların nasıl büyüdüğü umurumda değildi, fakat ilgimi çekmişti. Makale, istakozun sert bir kabuk içinde yaşayan narin, yumuşak bir hayvan olduğunu söylüyordu. Bu sert kabuk genişlemiyor. Peki bu istakozun nasıl büyüyebiliyor? İstakoz büyüdükçe bu kabuk onu sıkıştırıyor ve ıstakoz kendini baskı altında ve rahatsız hissediyor. Kendini avcı balıklardan korumak için bir kaya oluşumunun altına giriyor, kabuğunu çıkartıp atıyor ve yeni bir tanesini üretiyor. Zamanla büyüdükçe kabuk rahatsız bir hal alıyor. Tekrar kayanın altına giriyor ve ıstakoz bunu birçok kez tekrarlıyor ıstakozun büyümesine imkan sağlayan tetikleyici onun rahatsızlık duymasıdır. Eğer ıstakozların doktorları olsaydı hiçbir zaman büyüyemezlerdi. Çünkü ıstakoz rahatsız hisseder hissetmez doktora giderdi ve kabuğunu hiçbir zaman çıkartıp atmazdı. İşte Abraham C. Tversky'nin streste baş etmekle ilgili okuduğu bir makaledeki hikayeye güzellemesi böyle bir şeydi. İşte felsefe dediğimiz şey böyle bir şey. Son zamanlarda sıkıntı yok ifadesi o kadar çok kullanılıyor ki. Bende sıkıntı yaratıyor. Yani... Rahata çok alışmak ve hayatın çok rahat olması gerektiğini düşünmek zararlı olabilir. Sıkışmak, sıkıntıya düşmek olmaması gereken bir şey değildir ki sıkıntı yok diyelim. Üstelik sıkıntı kelimesinin sözlük anlamı ne biliyor musunuz? Boş oturma, tek düze yaşayış, ilgisizlik, bezginlik gibi nedenlerle oluşan ruhsal yorgunluk anlamına geliyor sıkıntı kelimesi. Evet, aynı zamanda bir karışıklığın, bozukluğun yolaştığı güç durum ya da etkili ve sürekli ruhsal ve fiziksel yorgunluk vesaire vesaire anlamlarına da geliyor. Ama zaten Abraham J. Tversky de bunu demek istiyor. Ne diyordu? Istakoz büyüdükçe kabuğunu sıkıştırıyor ve kendini baskı altında rahatsız hissediyor. İşte istakozun büyümesine imkan sağlayan tetikleyici onun... Bu sıkışmasıdır. Aynı boşluk gibi, hani daha önce bahsetmiştim, boşluğa düşmek gibi. Sıkıntı da bizi büyüten, üretken kılan, güçlendiren bir hal olabilir. Kimse sıkıntı duymak ve sıkıntı vermek istemez ama o geldiğinde onunla baş edebilenler ayakta kalır. Sıkıntı yok diyenler değil. Bir adamın ıstakozun kendi kabuğu içinde sıkışmasından insan hayatına böyle güzellemeler yapması size çok derin gelebilir. Ama bilin ki içine düştüğünüz sıkıntı çok derin olduğunda sizi kurtaracak şey sıkıntı yok klişesi gibi düşünmeden ilerleyen bir zihin olmayacaktır.
6: Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu, ne sachant où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre Hier encore j'avais vingt ans Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter Et pour le retenir même le devancer Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé Ignorant le passé conjuguant au futur Je précédais de moi toute conversation Et donnais mon avis que je voulais le bon
2: Annemin plakları.
0: Felsefenin derinliği sizi kimsenin kurtaramayacağı diplerde yardımcı olabilir. Düştüğünüz sıkıntının derinliğine inecek dalgıç bulamayabilirsiniz. Arkadaşım, dostum, kardeşim, eşim, anam, babam diye arandığınızda o derinlikte sizden başka kimsenin olmadığını gördüğünüzde onları da suçlayamazsınız. Herkesin ciğeri o derinliğe inmeye yetmeyebilir ki gelip sizi nasıl kurtarsınlar. O diplerdeki kayalıkların karanlığından korkabilirler. Siz o derinliğe düştünüz diye aynı dibe arkanızdan atlayıp dalmaya cesaretleri olmayabilir. O cesaret olsa da yetemeyebilirler. O diplerde daha önce belgeselcilerin bile göremediği Korkunç deniz canlılarıyla muhatap olan sizsiniz Acayip mahlukatların didiklediği et sizin vücudunuz Kabus gibi oldu bu anlattığım kısım değil mi? ha? Ama öyle, öyle değil mi? Derin sıkıntı çektiğinizde öyle değil midir? Kabus gibi değil midir? Üstelik sabah olduğunda da devam eder Uyanamazsınız Daha da kötüsü uyuyamazsınız da Ve işte Aslında baş etmesi çok zor olan bir durumken Gerçek sıkıntı Neden herkesin Her an diline pelesenk oldu Bu sıkıntı yok lafı Her duyguyu neden Sıkıntı yok diye ifade ediyorlar Neden Canım sıkkın biraz Moralim bozuk Şu an sinirliyim Aşk acısı çekiyorum İçimde bir savaş veriyorum gibi Hissettirdiği farklı farklı olan şeylere Tek bir duyguymuş gibi Sıkıntı yok deniyor Ve adam demiş ki işte Bazı kabuklu deniz canlılarının Kendi içlerinde sıkıştıkları zaman Nasıl mücadele ettiklerini Yaşamda kaldıklarını Ve büyüdüklerini anlatmış Ama nedense bunlar sıkıcı geliyor insanlara Gereksiz bilgi gözüyle bakanlar var. Halbuki bilmiyorlar. Biraz tefekkür etseler, biraz rahatlayacaklar. O dipten kısacık bir süreliğine bile olsa yüzeye çıkıp nefes alacaklar. Evet, belki hemen kurtulmayacaklar. Ama dibi yaşamaya, diplerde mücadeleye devam etmek için de enerjiye, güce ihtiyaç var. Ditteki bedel, kefaret, diyet ödenmeden, sıkıntıdan hemen kurtulmak pek de mümkün değil. Düşünce gücü işte böyle zamanlarda kaslarını büyütüp kocaman olan insanların kaslarından daha çok işe yarıyor. İnsanlar spor salonlarına sıkılaşmaya gidiyor ama hayatın içinde sıkıştıkları zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar. Aynı sıkı kas gibi sıkı bir zihin, sağlam bir kafa, bilge bir uz... Bizi güçlü kılar. Teserliyi de, çare de çoğu zaman tefekkürde. Doğayı gözlemlediğimizde ve iç sese kulak verdiğimizde, Sıkıntıyı yok ettiğinizde mağrur olmayın. Bir sonrakine hazır olun, yeter.
7: bitmez çaresizim çaresiz Gün gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca derk eder bütün bunların ardından sadece gözyaşı alalım Plakları. Beklerim gelmez, haykırırım duymaz Ağlarım bilmez, çaresizim, çaresiz Ne yapsam bilmem ki arkasından gitsem beni Sonunda ayrılık var, çaresizim, çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder bütün bunların Gel dersin gelmez Bu acı bitmez Çaresizim Çaresiz Bir zamanlar Ne mutluyduk Gelecekten umutluyduk Gittin her taraf Sessiz çaresizim Çaresiz Bir gün Gelir aşk biter insafsızca terk eder Bütün
0: Sulu boya hayatın bir yansıması gibi Acele edersen istediğin gibi olmuyor Yüzeyde su ve renkler fazla birikip niyet ettiğin karışım oluşmuyor Fırçayı yavaş süreyim desen boyanın kağıtta istediğin gibi dağılmadığını anlıyorsun Endişeli bir fırça darbesi anında resme yansıyor Bir de kullandığın boya ve fırçanın kalitesi de önemli tabi Fırçan sincap kılından el sarımı olacak Boyan toz değil ters sulu boya olacak Kağıdın 300 gramdan fazla ve grenli olacak Vesaire vesaire Ucuz bir hayat çıkarımı gibi olmasını istemem ama Aslında aynı hayat gibi sulu boya Biraz hazırlık yapmak gerekiyor Biraz hızını ayarlaman gerekiyor Telaşla yavaş hareket etmek arasında bir denge bulman gerekiyor. Cesaret gerekiyor. Öyle ki sulu boyada, yağlı boyada olduğu gibi düzeltme şansınız pek yoktur. Yağlı boya resimde yanlış boyadığınız bir yeri kazıyıp tekrar boyayabilirsiniz. Ya da üzerini boyayıp hatayı kapatabilirsiniz. Ama sulu boya hataları pek affetmez. Üst üste boyarsanız renkler gittikçe siyaha dönüşür. Hayatta öyle değil mi işte? Çok renkli bazı şeyler çirkinleşir. Çok renkli bazı şeylerse güzelleşir. Boyadaki renkli ışıktaki renk aynı şey değildir çünkü. Boyalarınızla 3 renkten fazlasını karıştırmaya başladığınızda siyah rengini elde etmeye başlarsınız. Çocukken okulda el işi dersinde hiç renk çarkı yapmış mıydınız? Hani topaç gibi bir şey. Bir makaraya yuvarlak bir karton yapıştırıp daireyi dilimlere bölüp boyamıştık. Makaraya sardığımız ipi de hızlıca çekince o dönüyordu. Ve rengarenk çark dönmeye başladığında beyaz bir görüntü oluşuyordu. İşte öyle. Boyada renkleri çok karıştırdığınızda siyah, ışıkta renkleri karıştırdığınızda beyaz elde edersiniz. Hayat gibi. Hayat çarkı gibi. Bazen çok renkli bir hayat yaşamaya kalkıştığınızda iyi başlayıp üçüncü rengi de kattıktan sonra o renklilik koyulaşmaya başlar. Renkli hayat kararmaya başlar. Renkler üst üste geldiğinde bu böyledir. Ama renk çarkında olduğu gibi boyayı üst üste değil yan yana sürdüğünüzde ve çarkı çevirdiğinizde klaketi vurup hayatınızın filmini çevirdiğinizde renkler kararmaz, renkler açılır. Renkler rengini belli edemeyip beyaz yansıyana kadar o çark döner. Hayatınızı renklendirmeye kalkıştığınızda üst üste boyarsanız hayatınız kararabiliyor. Yan yana boyarsanızsa Renksizliğe dönebiliyor. O zaman da hayatınız aydınlanabiliyor. Çok renkli bazı şeyler çirkinleşir. Çok renkli bazı şeylerse güzelleşir. Bu yüzden siyah demek bütün renkler demektir. Siyah içinde tüm renkleri barındırır. Boyada tüm renklerin karışımı siyahtır. Beyazsa renksizlik demektir. Işıkta tüm renklerin karışımı beyazdır, yokluktur. Dolmayı bekleyen bir yokluk, boyanmayı bekleyen bir satı, kirlenmeyi bekleyen bir akça pakçalık, dolmayı bekleyen bir yokluk, çizilmeyi bekleyen bir kağıt, yazılmayı bekleyen bir yaprak, birbiriyle mukayese edilemeyecek iki deneyim.
8: Açmış yaz mı gelecek Günür bu sevdadan az mı geçecek Gönül bu sevdadan az mı geçecek Bana ettiklerin az mı gelecek Yandım aman yandım yandırma beni derin uykulardan kaldırma beni seviyorum diyerek kandırma beni
9: merambal
8: Geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim Boyunu boyuma ölçtüm de geldim Güzeller içinden seçtim de geldim Yandım aman yandım, yandırma beni Derin uykulardan kaldırma beni Seviyorum diyerek kandırma beni
2: Annemin plakları
8: Meram balarımda kervanın mı var beni öldür manın mı var beni öldürmeye fermanın mı var ağlamaya sızlamaya dermanın mı var yandım aman yandım yandırma beni dirin uykulardan kaldırma beni seviyorum diyerek Kandırma beni
0: Resimden hayata göndermeler yine devam eder ama şu teknik ayrıntılardan birine daha değinmek istiyorum. En hoşuma giden şeylerden biri de e, sulu boyada beyaz rengin olmayışıdır. Beyaz, kağıdın kendi rengidir. Yani resimde beyaz olmasını istediğiniz alanları boş bırakırsınız. Beyaz olmasını istediğiniz alanları boyamazsınız. Ama bu... Beyaza boyamaktan daha zordur biliyor musunuz? Çünkü eğer ayırdığınız boş alana çevresini boyadığınız renklerden biraz sıçrama olursa o lekeyi çıkarmak, silmek mümkün değildir. Üstünü örtmeniz için bu sefer gerçekten beyaz boya kullanmanız gerekir. Sulu boyanın ruhuna biraz aykırı bir manipülasyon yapmanız gerekecek. İşin kötüsü, o beyaz boyanın tonuyla kağıdın kendi beyazı asla aynı olmayacaktır. Kağıdın kendi beyazı doğal, kendi matlığında ve belki de biraz pütürlüdür, dokuludur. Beyaz boyadığınız alansa daha yapay, biraz parlak ve kirli gibi duracaktır. Yine aynı cümleyi kullanacağım, ucuz bir hayat çıkarımı gibi olmasın ama... Aynı hayat gibi. Öyleyse bu anlattıkların bir hayat çıkarı mı olsun? Çünkü buna ucuz demeniz pek de mümkün olmayacak. Taş sulu boyalar, sincap kılı fırçalar ve gramajlı kağıtlar çok pahalı. Üstelik sulu boya resim, zor resim tekniklerinden biridir. Zorlama bir hayat çıkarımı anlatısı olmayacağını başından beri biliyordum ama öyle çok hayat çıkarımı teşbihleri, hikayeleri, kıssaları var ki insan kendini ayırt etmek istiyor. Ben de biraz resimle hemhal olduğum için renklerden, siyahtan ve beyazdan bahsetmek istedim. Bunları nasıl hayata benzetip ahkam keserim diye düşünmedim de, resim yaparken nasıl benzediğini fark edince dile geldi. Çünkü anlamıştım ki, hayat da bazen sulu boyada ayırdığımız o boş alanlar gibi. Tüm renkleri kullanırken beyaz kalmasını istediğimiz alanlara dokunmayız. Sulu boyada beyaz alanlar resmin en mahrem yerleridir. Renklendirmeye çalıştığımız hayat da öyle değil mi? En saf, en temiz, en dokunulmamış alanlarımız beyaz kalmadı. Üzerine boyarsak sonra çıkarmak pek de mümkün olmuyor. Üstelik resimde tablonun en parladığı yerler o en açık alanlar oluyor. Kendinden ışığı varmış gibi renk oyunlarıyla beyaz alanlar resme boyut kazandırıyor. Hepimizin günlük, sıradan hayatını boyutlandıran beyaz alanları vardır. Kendinizi istediğiniz kadar boyayın. Ama tek bir renk, boyamak yerine olduğu gibi bırakılan alandır. O da, sulu boyadaki kağıdın kendi beyazı gibidir. En dokunulmayacak, daha da parlatılmaya çalışılmayacak ve başka bir rengin etkisinde kalmayacaktır. Kalmamalıdır. Bazı şeyler boyanmamalıdır, kendi renginde kalmalıdır. Bazı dokular cilalanmamalı, verniklenmemeli, kendi halinde kalmalıdır. Bazı yüzeyler zımparalanmamalı, düzleştirilmemeli, kendi pütürlülüğünde kalmalıdır. Çünkü hepimizin antik bir yanı vardır. Geçmişinizi böyledir. Yenilenirse yapaylaşır imitasyon olur Hayatı renklendireceğim derken Her yeri boyamamak lazım Unutmayın ki Kağıdınızın boyanmamış beyaz alanları Nasıl usta bir ressam olduğunuzu gösterecektir Ustalığınızı Boyadığınız kısımlar değil Boyamadığınız alanlar belli edecektir Herkesin bildiğinin tersine Çünkü resim yapmayan bunu bilemez. Başkasının yaşadıklarını anlamamak da böyle bir şeydir işte. Görkemin neden kaynaklandığını öyle bir resim yapmayı denemeden bilemezler. Herkes kendi hayatının ressamıdır. Kimi bütün kağıdı doldurur, kimi bıraktığı boşluklarla usta olur.
10: Salımın mutlu sonunu Duyuyorum içimde yüzü düşmüş umudumun Derdim büyük ama başımda dik Ve kesiklerin hepsi kuruyor Acıtır ve ilacını da verir zaman Bulur. İçimde köşk var ona kurulur Yine de yaranamam Bir fırlatsam kederimi göğe Düşer eski yerine göğsüme oturur Sarı sabır gelir öcünü alır Yaş komaz gözüme Bir fırlatsam kederimi göğe Eski yerine gözüme oturur, sarıp sıvır gelir öcünü alır, yaş komaz gözümle.
2: Annemin plakları.
10: Arıyorum cebimde Masalımın mutlu sonunu Duyuyorum içimde Yüzü düşmüş umudumun Derdim büyük ama başımda dik Ve kesiklerin hepsi kuruyor Acıtır ve ilacını da verir Zaman ezer Damarımı bulur İçimde köşk var ona kurulur Yine de yaranamam Bir fırlatsam kederimi göğe Düşer eski yerine Göğsüme oturur Sarı sabır gelir öcünü alır Yaş komaz gözüme Bir fırlatsam Sanki derimi göğe düşer eski yerine Gözüme oturur sarı sabır Gelir öcünü alır yaş koymaz gözüme
0: Eskiden Mısır ülkesinde ünlü sufi bilge Du'nun yaşarmış. Du'nun ve diğer bilge sufiler hakkında genç cahil bir adam bilip bilmeden ileri geri konuşuyormuş. Du'nun adama küçük bir ders vermek için genç adamı yanına çağırmış, parmağındaki yüzüğü çıkarıp adama vermiş ve demiş ki ''Al bu yüzüğü pazara git ve bir dirheme sat.'' Genç adam Sufi'nin dediğini yapmış. Pazara gitmiş. Yüzüğü bir akçeye satmaya çalışmış. Gel gör ki kimse yüzüğü birdir hem dahi vermemiş. Genç adam yüzgün bir şekilde Dunu'nun yanına geri dönmüş ve pazarda olanları anlatmış. Bunun üzerine dunun ona şöyle demiş. ''Şimdi bir de kuyumcuya git ve yüzüğün değerinin aslında ne kadar olduğunu sor.'' Genç adam kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu böyle değerli bir yüzüğü nereden buldun diye sormuş ve yüzüğe tam on dinar değer biçmiş. Genç adam şaşkınlık içinde Dunun'un yanına geri dönmüş ve kuyumcuda olanları anlatmış. Dunun genç adama son olarak şu sözleri söylemiş. Senin sufiler hakkındaki bilgin pazardaki insanların bu yüzük hakkındaki bilgisi kadardır. Hayat akarken siz ne kadar yetenekli değerli de olsanız bilgisizliğin ve ön yargıların hakim olduğu bir toplulukta size hak ettiğiniz kıymet verilmeyebilir.
11: Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katibimin setresi uzun, eteği çamur Katibimin setresi uzun, eteği çamur Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur Kati buykudan uyanmış gözleri mahmur Kati benim ben katibim elne karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Kati benim ben katibim elne karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır
2: Annemin plakları
11: Üsküdar'a giderken bir mendil buldum Üsküdar'a giderken bir mendil buldum Mendilimin içine lokum doldurdum Mendilimin içine lokum doldurdum katibimi ararken iken yanımda buldum katibimi ararken iken yanımda buldum katip benim ben katibim eline karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır Katip benim ben katibim elne karışır Katibime kolalı da gömlek ne güzel yaraşır